1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: Sin duda la noticia es eh, esperar la llegada de Aida Merlano, quien fue deportada de Venezuela, va a llegar al aeropuerto militar de Catam, aquí en Bogotá.
3: Pues Valentina Herrero en vivo tiene toda eh, la información, ¿a qué horas llega Aida Merlano? ¿A qué horas está prevista su llegada al aeropuerto militar de Catam?
4: Hola Camila, Leonardo, oyentes, pues se tiene prevista que sea entre la una y la una y treinta de la tarde en este fuerte dispositivo que ha desplegado en este caso la policía con apoyo también de la Interpol para recibirla, como usted lo decía, en Catán, que es justamente donde nosotros nos encontramos en este momento en el ingreso de Catán como tal, esperando que sea esa llegada. Lo que también nos han confirmado es que va a ser trasladada desde acá hasta de la Dijín, muy cerca acá del aeropuerto que es más o menos como a 15 minutos también sobre la avenida 26, allí se va a adelantar todo el registro judicial necesario teniendo en cuenta que recordemos como lo hemos dicho y explicado durante toda la mañana Aida Merrano todavía tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana ahí dependiendo de la situación de seguridad se va a definir si se mantiene eh, pues recluida en la Dijín o en otro espacio teniendo en cuenta que su abogado Miguel Ángel del Río pues ha insistido en que la reclusión sea en la capital del país por ahora, vamos a estar muy pendientes, entonces siguen llegando más caravanas, más vehículos como tal a la, al aeropuerto, a la zona de Catán, con el fin de reforzar ese dispositivo de seguridad, en este caso liderado por la policía.
2: Gracias, Valentina, estaremos atentos y ya se empiezan a escuchar las primeras reacciones eh, frente al caso de la deportación de David Merlano hacia Colombia, como un instrumento político en contra de la familia Char, calificó el empresario y político barranquillero fue a Char, la deportación de David Merlano a Colombia. Dale de Orozco.
3: Desde Cartagena, donde participa en el encuentro programático del partido Cambio Radical, el empresario barranquillero Fuad Char, se pronunció sobre la deportación de la excongresista Aida Merlano a Colombia desde Venezuela. El político dijo que se trata de un instrumento para molestar a la familia Char y en especial la aspiración de su hijo Alex a la alcaldía de Barranquilla.
2: Llevamos dos, tres años con este rollo de, de los cuentos de esta señora, de sus mentiras, de... Entonces, este es un argumento del, de los enemigos políticos nuestros para utilizarla contra las campañas de, de Alex a la alcaldía o las campañas nuestras en los diferentes departamentos del país.
3: A su vez, Fuachar señaló que no hay pruebas judiciales que los preocupe, que desconoce en qué condiciones llega Merlano al país y que están atentos al desarrollo de las investigaciones. Y precisamente sobre Aida Merlano, gracias eh, Dálida, se pronunció el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y dijo el ministro que la deportación de la excongresista Merlano es una manifestación de cómo están funcionando las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela con resultados, algo que no estaba pasando en el pasado, Damián Landínez.
1: Sí, señores, el ministro de Justicia confirmó que con su deportación a Colombia la excongresista Ida Merlano debe responder ante la justicia por dos condenas que tiene vigentes ante la Corte Suprema de Justicia pero además también por el proceso de fuga de presos. Pero además sobre el procedimiento que se adelanta a esta hora el ministro Néstor Osuna dijo lo siguiente...
2: Esta es una manifestación de cómo unas relaciones diplomáticas fluidas presentan, otorgan resultados y esta señora, esta persona, pues compadecerá de nuevo a la justicia colombiana a partir del mediodía de hoy.
1: Recordemos que Aida Merlano terminó en Venezuela después de que el pasado
2: 1 de octubre de 2019 protagonizara una cinematográfica fuga en el norte de Bogotá. Gracias, Damián. y cambiamos de tema porque a esta hora avanzan los diálogos para solucionar el paro minero en el Bajo Cauca y en el nordeste de Antioquia, en el municipio de Caucasia, donde no hay oxígeno para los pacientes por cuenta de los bloqueos que completa ya nueve días. Héctor David, Santa María. Y es que el gobernador Aníbal Gaviria se sumó a la mesa de diálogos con los viceministros de Ambiente, Minas, Interior, Justicia y Defensa con los líderes del paro minero en el batallón Rifles del municipio de Caucasia. Según el mandatario, está la última oportunidad para llegar a unos acuerdos, pero sin ceder en los puntos que vulneren la ley, como el caso de los operativos contra la minería ilegal. Como en todas estas negociaciones, momentos en que se levantan, se vuelven a sentar, pero yo creo que hoy es la última oportunidad. Ya este paro se ha alargado demasiado. Los efectos sobre la población son absolutamente Absolutamente devastadores. La reunión que completa más de cuatro horas advierte que en los 16 municipios del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño se ve una crisis humanitaria, en donde además de las personas estar confinadas ya hay afectaciones a la misión médica, pues el personal no puede llegar a los hospitales, además algo muy grave, y es que se agotó el oxígeno para atender a los pacientes.
3: Santiago Rincón qué ha dicho el presidente Gustavo Petro digamos como que los manifestantes los mineros han dicho es que no queremos viceministros no queremos gente de segunda plana queremos que venga el presidente ¿Qué dice el mandatario.
1: Hola Camila muy buenas tardes pues acaba de pronunciarse a través de su cuenta de Twitter reforzando el mensaje que dio ayer el ministro del interior Alfonso Prada recuerda usted y los oyentes que el ministro allí dijo que no iban a negociar si no se desbloqueaban las vías él utilizó la expresión si no se permite la locomoción pues el presidente Gustavo Petro en términos muy duros dijo lo siguiente Camila no se puede dejar sin alimentos la niñez del Bajo Cauca solo por defender las grandes dragas depredadoras de la minería ilegal armada, destruir ríos destruir la vida, destruir la niñez se pregunta el presidente Gustavo Petro que solo se ha pronunciado por ahora a través de su cuenta de Twitter pero que como le digo refuerza ese mensaje del gobierno que mientras no se abran las vías pues entonces no va a haber ningún tipo de negociación de alto nivel como quieren los manifestantes
3: porque los niños no están pudiendo ir a estudiar es que este es el drama que están viviendo los menores en el Bajo Cauca antioqueño, además del drama medioambiental que ya nos estaba contando Ana Cristina que tuvo la posibilidad de sobrevolar la zona de lo que significa la deforestación en esa región del país.
1: Claro, se está jugando Camila y este contexto es importante, una carta el gobierno pareciera que se jugó en Caquetá, se acuerda que antes de salir el ministro para allá dijo si no liberan a los policías no hay diálogo y finalmente si se dio esa liberación después está tratando el gobierno de jugarse una carta similar de decir abran las vías y ahí sí van a tener el diálogo de alto nivel. Claro, pero quieren. les
3: toca ir a poner la cara, claro. es que se estaban, lo que dicen muchos es que se estaban demorando eh, Leonardo en llegar presencialmente, los que sí pueden tomar decisiones allá a hablar con los mineros
2: y también recordemos que el gobernador de Antioquia Nevalgaviria Valgaviria en dos oportunidades ha dicho que detrás de este paro minero también está el clan del Golfo, incluso el clan del Golfo durante el fin de semana también sacó una comunicación diciendo que ellos no están detrás de ese paro minero, pero lo volvió a reiterar el gobernador de Antioquia Aníbal
3: Gaviria. Esta mañana se movió la tierra durísimo Bastante. en todo el territorio nacional, nos despertamos aquí en Bogotá muchos, pero la cosa a pesar de que se sintió muy fuerte en Bogotá, no generó daños donde sí generó daños fue en Santander, Javier Rodríguez
2: las autoridades confirmaron que en dos edificios de San Gil se presentaron afectaciones tras el sismo de esta madrugada. Dice el reporte que hay fisuras en paredes, pisos, y escaleras, así como el desprendimiento de cemento en parqueaderos. Alejandra Torres tuvo que abandonar su apartamento por precaución. El suelo
3: empezó a quebrarse,
4: los bomberos llegaron. Cuando él revisa como para ver si hay una grieta, empieza a sonar
3: más fuerte, y él nos saca inmediatamente para afuera, y nos dice que tenemos que esperar planeación, porque van a revisar el edificio,
4: unas
2: grietas. Bucaramanga y Florida Blanca los organismos de socorro verifican las fisuras que aparecieron en los pasillos y sótanos de parqueaderos de dos edificios y en el municipio del Valle de San José hay grietas entre viviendas antiguas. Vámonos para el departamento de Luhuila porque cerrado continúa el paso vehicular en la vía Neiva Pitalito por el deslizamiento de tierra y rocas registrado en la madrugada del jueves y que dejó como saldo de una persona fallecida y dos más heridas. Silvia Lorena. Como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en el sur de Luila, continúa cerrada la vía Neiva-Pitalito en el sector conocido como Pericongo, donde se registró caída de grandes rocas y que dejó una persona muerta y dos más heridas. En esta zona, personal operativo de la concesionaria Ruta al Sur trabajan a fin de garantizar la movilidad en esta importante vía que comunica a Neiva con el sur de Luila y con el departamento del Putumayo. Mayor Fabio Mateus, jefe de la seccional de tránsito de la policía de Luila.
3: En el sector Pericongo, personal técnico y operativo de la concesión Ruta al Sur ha removido gran parte del material vegetal que está en la calzada. Sin embargo, tenemos varias rocas de gran tamaño que aún continúan en el lugar, obstaculizando el normal paso vehicular en el punto.
2: Por ahora, solo está habilitada para tráfico liviano la vía
3: alterna por Pitalito, Acevedo, Suaza, Altamira. Los cadáveres no identificados o sin reclamar de migrantes fallecidos en la selva panameña del Darién, en la frontera sur con Colombia, cuentan desde ayer jueves con nichos humanitarios donde podrán reposar de una manera digna. Mariana Quintero.
5: El Comité Internacional de la Cruz Roja y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá inauguraron el primer resguardo humanitario que está constituido por 100 nichos forenses, el cual tiene como objetivo la inhumación individual de restos humanos de personas migrantes que puedan haber fallecido a lo largo de la ruta del Darién y que no tengan un lugar donde preservarse en condiciones dignas. La jefe de la Delegación Regional de la Cruz Roja, Marisela Silva, indicó que la información sobre estos cuerpos para en su momento identificar y oportunamente restituirlos a sus familiares será conservada para que así ellos puedan saber qué pasó con sus seres queridos. Cabe destacar que solo en lo que va del año atravesaron el tapón del Darien unas 58 mil personas, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Esta es una cifra cinco veces superior a la registrada en el año 2022
2: esta noticia realmente es indignante. En Valledupar, un hombre le dio una golpiza a su pareja y publicó fotos íntimas de ella en redes sociales. Sin embargo, tras ser imputado por violencia intrafamiliar agravada, el juez le dio casa por cárcel, Camila, y es, es decir, el, el esposo le pegó a la esposa y entonces le, el juez lo condena por violencia intrafamiliar, pero le ha casa por cárcel.
3: No puede ser, pero diría nuestro amigo Sebastián Nora que y estaría de acuerdo con el ministro de Justicia Néstor Osuna que es para liberar los cupos en las cárceles que tal, tal vez el señor no es un peligro para la sociedad.
2: Claro, y ese es el tema y lo que han reclamado precisamente muchas otras personas que están en contra de esa liberación precisamente es pues por claro. eso. O sea, es decir, casa por cárcel, ¿dónde va a ir a la casa por cárcel? Pues ahí, es donde la esposa donde también le pegó
3: acabar con el gota gota es el objetivo de la Secretaría de Desarrollo Económico en Bogotá. Creó la plataforma Crédito Peso a Peso para que dueños de pequeños negocios, vendedores informales y comerciantes no tengan que recurrir al gota gota que muchas veces pues termina apoyado por una cantidad de ampones y para cobrarles los amenazan eh, de muerte. Pues ahora los comerciantes y los vendedores informales van a poder acceder a esos préstamos a través de este
4: portal de Enaldín Navarro. Esta plataforma les va a facilitar a los dueños de pequeños negocios el acceso al sistema financiero formal, ya que conecta aliados como Da Vivienda y Cívico con ciudadanos que no tengan vida crediticia. Las personas interesadas en obtener un crédito deben postularse por medio de la página web www.bogota.gov.co crédito peso a peso, para que sus datos sean analizados por la Agencia Analítica de Datos de Bogotá y los aliados financieros. Alfredo Serrano, Secretario de Desarrollo Económico de Bogotá.
1: Que sepan que el acceso al crédito formal es en condiciones adecuadas de tasa va a ser mucho más bajo comparado con lo que nos da el, el mercado informal e ilegal del gota a gota y que van a tener una oferta de crédito justa en plazos adecuados, en unas tasas de interés razonables de acuerdo a las condiciones actuales del mercado.
4: Quienes cuenten con calificaciones favorables serán notificados sobre los valores a los cuales podrían tener acceso con montos promedio de un pesos y desembolsos desde 500.000 mil pesos hasta 5.500.000 pesos. El crédito peso a peso funcionará durante todo este 2023.
2: La Noticia Internacional. En el mundo Meta, la empresa matriz de Facebook, de Instagram y de WhatsApp ya está trabajando en una nueva red social, acaban de confirmarlo. El gigante tecnológico considera que todos estos ires y venires de Twitter desde que fue adquirida por Elon Musk le abren un hueco en ese nicho que debe aprovechar. Así lo acaban de confirmar hace pocos minutos. El proyecto va a estar liderado por Adam Mosseri, que es el máximo responsable en estos momentos de Instagram. La intención de Meta es que los usuarios puedan entrar en esta nueva red red social, con las credenciales de Instagram y así empezar como a tuitear. Los equipos legales de la compañía están estudiando los posibles conflictos en términos de privacidad que esto pueda conllevar. La noticia deportiva.
1: La noticia deportiva del momento proviene de Venezuela porque la Federación Venezolana de Fútbol acaba de anunciar la contratación de Fernando Batista como el encargado de suceder al técnico José Néstor Peckerman en la selección absoluta Vinotinto. Recordemos que Lescano y Peckerman salieron en medio de movimientos extraños de la Vinotinto. Las principales tendencias en redes sociales.
2: En
3: redes sociales los usuarios no paran
2: de hablar sobre el temblor de magnitud 5.9 que se registró esta madrugada en Colombia. Algunos tomaron el tema con humor y compartieron memes retratando el susto que sintieron. También recordaron situaciones graciosas como por ejemplo ver a los vecinos en pijama. El tema ya tiene más de 45 mil menciones en Twitter donde es tendencia número uno. En BluRadio.com pueden encontrar estas y otras tendencias.
0: Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. Void voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.